0: Devereda, o podcast da Coração da Serra. Boa tarde, galera. Boa Ouvintes do Devereda Podcast, o podcast da Coração da Serra.
1: Boa tarde. Oi, gente. Eu sou a Lara. Quem quiser me seguir, eu sou arroba Lara Marcon, Em todas as redes sociais.
0: Aqui, arroba Renato Pinheiro. Underline, também me sigam lá no Instagram.
2: Boa tarde, Renato. Boa tarde, Lara. A partir de agora entra no ar o programa De Vereda. Isso aí, galera. Vamos lá. Primeiro de
0: tudo, vamos falar como foi seu final de semana, Lara? Conta para nós rapidão.
1: Meu final de semana foi de muito estudo. Eu tinha algumas atividades da faculdade para concluir e foi isso. Hoje eu estou um pouco mais tranquila. O primeiro episódio foi um pouco nervoso. É, hoje eu consigo falar um pouco mais aliviada. Eu estava bem ansiosa para a estreia. Aí as pessoas foram dando um retorno para mim. E a experiência aqui está sendo muito legal. dividir com o Renato, com o Remy. Então, o ambiente da rádio eu nunca imaginei trabalhar. A única experiência que eu tenho assim, em falar é com os vários áudios que eu mando para os meus amigos. Mas eu estou bem feliz com essa troca. E eu espero que vocês estejam gostando de tudo isso.
2: Com certeza, né? Grande uh, amiga da gente aí, né? Já começou a fazer parte da família Coração da Serra, juntamente com o Renato E estamos aí, né? Juntos para fazer esse programa uh, chegar até você através do programa Devereda Programa esse que vai ao ar todas as quintas-feiras E segunda-feira? E segunda-feira segunda também, né? E o teu final de semana, Remy? Conta pra nós como é que foi o final de semana. Ah, meu final de semana foi a expectativa de chegar a segunda pra nós gravar o programa.
0: Opa, gostei! Show de bola! E o meu final de semana foi de muito trabalho no sábado. Tivemos o cinema ali no Pátio da Matriz, já aproveitando, fazendo propaganda, né? Foi bem legal o cinema drive-in. Dia 5 de setembro vai ter mais, galera. Anotem, daqui a pouco nas redes sociais vai estar divulgando os filmes, valores. Contamos com vocês lá. E domingão foi dia de ver futebol, né? E... O um menino Ney, que de adulto Ney, ainda não tem muito de adulto Ney, perdeu a Champions, né? Não vou dizer que fiquei feliz, porque, coitado, também que ganhasse também, mas enfim. Mas não foi dessa vez, menino Ney, o Bayern, foi melhor que o PSG, ganhou de 1 a 0, se tornou campeão da Champions nesse ano, atípico do futebol mundial, né, galera, por causa dessa pandemia. E beleza, falando do, do tema do, do programa passado ainda, teve uma palavra que nós esquecemos de falar, que todo mundo fala, gente do céu. E termina com céu, homem do céu
1: E a gente esqueceu
0: Homem do céu E é verdade né? Essa foi uma lembrança de um ouvinte lá de Florianópolis Olha, nosso podcast já está em Florianópolis tá? E beleza E sobre o tema de hoje, que é O que você fez na pandemia para passar o tempo Tanto no Serrito ou na cidade onde, onde que tu mora né? Para mim, o que, que eu fiz bastante no Serrito Foi ficar em casa Fiquei bastante em casa Me aproximei mais da minha família e vi que a minha casa é o melhor lugar do mundo tá perto dos meus filhos e da minha esposa é a melhor coisa do mundo foi muito legal a gente se aproximou ainda mais brincou muito com as crianças então para mim a maioria dos dias foi assim e foi muito legal e foi até a participação da Ana ela falou a mesma coisa né então foi muito legal uh, poder se aproximar dos do meus filhos mais ainda tá lá presente para eles mesmo assim tipo um dia inteiro quando eu fiquei em casa mesmo e, lógico, nos outros dias eu trabalhei bastante, como o mercado não fechou, então a gente estava trabalhando. Mas, então, eu passo o tempo bem rapidinho trabalhando. Mas, assim, de passatempo, foi passatempo em família. Ir para o sítio, fazer eles andar a cavalo, andar de bicicleta, enfim, coisas assim. Graças a Deus a gente mora nessa cidade maravilhosa, que a gente pode ir lá num sítio sem pegar trânsito, sem pegar nada, sem pegar contaminação, enfim. E lógico, eu passei também 15 dias com o Covid, então foi uma experiência bem chatinha, mas graças a Deus estamos aí com saúde.
2: É importante que já está com saúde, né, Renato? E a Lara, o que é que fez nessa pandemia? Então,
1: o que eu fiz nessa quarentena foi tentar cozinhar, é, eu tentei fazer alguns bolos, o que não deu muito certo é... Aí quando eu retornei a, a trabalhar, ainda consegui assistir algumas séries, revi alguns filmes, assisti alguns filmes novos, revi os meus favoritos, é, as, conheci alguns filmes de YouTube, é, as, alguns canais né? do YouTube, alguns novos canais de comédia, outros que eu já assistia, é, e se vocês quiserem eu posso indicar alguns, como por exemplo eu assisti a série Sangue Água da Netflix e o filme Comédia Romântica Brasileira Ricos de Amor, que é uma, um dos filmes queridinhos meu. E também dois canais do YouTube que eu comecei a assistir, e eles também são do, do, do Instagram, assim. É, o Yuri Marçal, que é um comediante, ele simplesmente é genial. Eu gostei muito do conteúdo dele. E a Nathalie Neri, ela é uma blogueira, fala sobre vida consciente, beleza sustentável. E um dos canais do YouTube que eu conheci, que é o Hollywood Forever TV. É, como eu gosto muito desses bastidores de Hollywood, é, ele conta sobre casos, sobre artistas, sobre bastidores, e como eu gosto muito desse universo, eu me passei basicamente... Esse meu tempo, além de alguns livros que eu li, alguma, alguns conteúdos diversos, essa foi minha quarentena até eu voltar a, a trabalhar e voltar com as minhas aulas remotas.
0: E não teve gente né que não assistiu Netflix ou que não assistiu YouTube alguma coisa nessa quarentena, né? Eu assisti muitos filmes com as minhas crianças, assisti todos os live action da Disney que eu não tinha assistido, A Bela e a Fera, Cinderela... Um, Alice nos Países Maravilhas, Alice Através do Espelho, Adam e o Vagabundo. Então, todos os live-art que a Maitê queria assistir, nós estávamos assistindo. E, lógico, eu reassisti a temporada inteira de Spirit, Cavalgando Livre, porque o Francisco só quer assistir filme de cavalo. Então, a gente assistiu muito filme e, lógico, muita série também. Deixa eu ver as séries que eu podia indicar que eu assisti nessa temporada. Me Chame de Bruna da Amazon, brasileira, da história da Bruna Surfistinha. Gostei bastante. Deixa eu ver o que mais que eu assisti de novo agora. Ah... Um Ai, meu Deus, aquela... Os Olhos... Ai, como é que é? Da Netflix. Se os Olhos que Condenam. Ai, é. que Que é minissérie fantástica, pessoal. Essa daí são tudo, só tudo. quatro episódios de uma hora e pouquinho. Assistam, que é tudo.
1: Premiadíssima, aclamadíssima.
0: Então assistam, tá? E vamos ver o que os nossos ouvintes... Nós já temos ouvintes, gente. A gente é chique agora, cara. A gente já tem ouvintes, né?
2: Ah, Renato, uma das coisas também que eu achei muito importante foi o Cinema Drive, né? Que estreou neste sábado aí...
0: Isso aí, porque como a gente falou no programa passado, a gente ainda está em quarentena, ainda a gente está não em lockdown como teve em alguns dias, mas a gente está em isolamento social. Então nós temos que ainda buscar essas ferramentas. E o drive-in é totalmente voluntário, é totalmente em benefício da, da paróquia. Então é um é nós estamos lá trabalhando, estamos trabalhando de feliz que ficamos com essa ideia, né? Então se você vai lá, todo o dinheiro que está sendo arrecadado vai ser para.
1: Direcionado
0: para dire... a igreja, tá, galera? Então, vai ter dois filmes, acho que a gente vai fazer uma sessão dupla, não está decidido ainda. Um às 7h30, o outro às 9h30, para alegrar tanto crianças quanto adultos. Aproveitar o embalo Então, já como a gente tem ouvintes, né? Temos ouvintes de Lages, temos ouvintes de. de Orleans, descendo a Serra do Rio do Rastro, tá? E temos nossos ouvintes do nosso querido Serrito, obviamente, né? Então, tem uma participação aqui. Gravei vídeos para ser projeto de blogueira Então ó, tem blogueira surgindo aí na área E que aprend aprendeu nessa, nessa pandemia a gravar vídeos Teve outra participação aqui Ir para o sítio e ficar com a família Afundamos a estrada indo e voltando para o sítio Então esses foram para o sítio mesmo Teve outra participação também que foi ir para o sítio uh, Teve um aqui que começou a aprender a trocar a fralda do filho que nasceu E ver jogos do Grêmio e teve uma aqui que eu achei legal. Vixe, estou ficando só dentro de casa. KKKKK. Às vezes vem algumas amigas de colégio para jogar futebol, mas sem aglomeração. <risos> também ajudo meu avô nos serviços do sítio. Isso faz com que o tempo passe nessa quarentena, que passe o tempo mais rápido. E mais uma participação aqui. Hum, assisti filmes, séries até não querer mais. E a nossa participação lá de Orleans. Comecei um curso novo online. A Lara também mandou uma ali no grupo. Lara
1: que é da minha vozinha, beijo minha avó Vanilda, é, começou a fazer máscara, máscara, e agora ela está com o portão solidário em frente à casa dela, e um dia ela fez 30 máscaras. Então, se você está sem máscara, dependendo do dia, pode passar à frente à casa dela e retirar a sua máscara, está toda higienizada dentro de um saquinho.
2: Também tem um grande amigo meu aí, que todo mundo conhece, o Alamir da Ibiza Dance, ele que tem uma mega estrutura de som e iluminação, e está fazendo live né, todas as quartas, sextas, sábado e domingo. E
0: com certeza a live foi a coisa que mais teve notoriedade nessa quarentena, né? Fora de, fora notícia ruim, óbvio, né? O que teve muita notoriedade foi essas lives, né? Começou lá com o Gustavo Lima, eu acho, né? Que fez a primeira live que bombou, acho que no país, acho que foi, né? Gustavo Lima. Fez a primeira live lá e de lá pra cá foi live atrás de live. E não era livezinha, não. Era livezonas, produzidas.
1: Estruturas, né?
0: Ganhando muita grana, porque a gente sabe que o nível desses artistas não fazem nada de graça, né? E tão certo eles, estão vendendo a imagem deles, né? Se tem gente que paga, por que, que não vai cobrar, né? E, mas o bacana é sempre que todas as lives tinham um cunho de doação de alimentos, doação de dinheiro, né? com, com aquele QR Code sempre tinha na telinha, né? E... Teve muitas lives, muitas lives legal. Depois começou a ter live de palestra, live de curso. Não ficou só no live de música, né? Então, isso foi muito legal. E a maioria dos podcasts que eu escuto também... Eles estão gravando cada um da sua casa ainda, né? Porque como os podcasts, de, por exemplo, lá da Rádio Atlântica... Não vai envolver só três pessoas, como é o nosso caso aqui, né? Vai envolver no mínimo umas 20 pessoas... Porque seis participam para pôr na rádio online, ao vivo, tudo. Então, cada um faz a sua casa de uma maneira segura, por enquanto. Principalmente e, nos grandes centros, onde... E, normalmente,
1: né? as que eu escuto, eles são de São Paulo, Rio de Janeiro, então, lá, o, os, o epicentro está bem maior, o número de, de contaminados dentro, também é bem maior, então, eles precisam ter esse cuidado, essa restrição. Então, também estão sendo tudo, e uma tudo coisa gravado que, distante.
0: É, uma coisa que eu aprendi muito nessa quarentena também foi que, cara dá valor para enfermeiro e médico, mano. Cara, e, tipo, eles, médico tem ganhar bastante mesmo estudou para isso e passou numa faculdade às vezes dificílima passar de 50, a 60 por vaga, passou, fez a faculdade de graça, mas tem que cobrar. E tipo, só que quem teria que pagar, obviamente, seria o governo, como tem o nosso SUS, né? O governo paga, na verdade, né? Pra gente ter o SUS ali de graça e tal mas quando o médico for particular ele tem todo o direito de cobrar e de atender, enfim, e que eles são mesma linha de frente, né? Então eu quero agradecer a todos os médicos que me ajudaram, né? Durante essa pandemia as enfermeiras, principalmente a minha prima Kelly, oi Kelly, né? Agradecer bastante a Kelly, a Kelly ajuda tanta gente, a gente só escuta coisa boa, né? E é muito legal. E os médicos assim tipo, não tem explicação. E, e contar um caso curioso que quando eu peguei o COVID, uh, a gente Quase vira meio enfermeiro e médico, sabe? Muita gente ligando. Ah, o que você sentiu? O que você tomou? Por ser tanta informação, e às vezes o pessoal não quer vir no posto de medo de descontaminar, ou ir lá no hospital e medo de descontaminar. Porque não é bem assim, gente. Os lugares que é mais cuidado. É nesses lugares. Você vai lá, você fica bem longe do outro. Você é obrigado com máscara, é álcool. Quem, tem, quem corre risco mesmo é quem trabalha nesses lugares. Agora, se você vai lá só para uma consulta, é muito difícil você ser contaminado naquele momento porque você está sendo super bem cuidado. Diferente, de, às vezes, de, de na casa da tua mãe, de na casa de alguém que você vai lá e se descuida. né? Então, todo mundo perguntava, ah, o que você tomou, o que você sentiu? Eu falava, galera, eu senti isso e isso, mas esse caso aconteceu comigo... Eu não tomei nenhum remédio, mas foi comigo, porque eu, quando eu descobri eu já tinha passado, mas o certo é você ir numa unidade básica de saúde, né?
1: É que vale, vale, a gente, vale lembrar que quando a gente se trata de uma coisa muito nova, é, cada corpo é um corpo, né? Então... Reage de cada forma, né? Lógico que a minha área, eu, tô, eu sou formada na área jurídica, né? Eu, é o que eu sei também é o que a mídia passa, é o que os especialistas dizem, né? Eu também não procurei muita informação porque você despiroca a cabeça, né? Se você ficar... Se você ficar... Se você ficar só dentro daquilo. Eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade. Então, eu, nos primeiros dias, eu fiquei muito imersa nesse mundo. E como eu tinha muitos planos para 2020 que tiveram que ser... Que tiveram que acabar, né? Por conta uhum. da pandemia. É, eu tive que dar uma freada no conteúdo que eu estava consumindo sobre isso. Então, se você consome muita coisa sobre... Sobre a, a pandemia, sobre isso, então, dê uma segurada. Vá procurar notícias é, que alegram o seu dia. Filmes de comédia. Filmes de comédia, podcast tipo o nosso. É, para melhorar o seu dia, para te alegrar, porque informação é importante, é necessária. Mas também é, é preciso você se cuidar naquilo que você vai consumir para você não ter crise de ansiedade, para não te dar aquele famoso gatilho, né? que é importante a gente se cuidar, a cuidar da nossa saúde mental. né?
0: Isso, e outra coisa que muita gente na quarentena provavelmente deve se identificar, que eu escutei de várias pessoas também, isso antes já do programa, foi aprender a ter mais fé, ter mais fé em Deus, ter mais fé na, na medicina, ter mais fé em várias coisas, né? e principalmente mais fé em Deus que o nosso mundo está meio abalado, meio controverso, não importa se o teu Deus seja o Deus, seja Gandhi, seja, sei lá, outro Deus Porque que seja seja Buda, não importa o seu Deus, não importa a sua fé. O que importa é que você acredite em alguma coisa e você valorize aquilo, né? E, para mim, também outra coisa que marcou bastante é essa coisa de, de sociedade, de comunidade, o tanto que a comunidade se ajuda em tempos difíceis, né? Quanta gente a gente via fazendo cesta básica, levando para a galera. Aqui, o nosso Cerrito sempre teve essa característica, né, de ajudar. Por ser Sim. uma cidade pequena, a gente acaba sabendo que, o que todo mundo faz para ajudar, né, e tal. E, e sempre sem soberba nenhuma. A pessoa ajuda, o outro fica sabendo, mas nada ah, Tô me achando porque estou ajudando mais ou estou ajudando menos, enfim. E, e o tanto que a gente vê que a galera quer colaborar mesmo, né. O caso da avó da, da, da Lara com as máscaras uh, e muitas outras coisas, né. Eu recebi vídeo no WhatsApp de fisioterapeuta mandando exercício para respiração. Então, olha, muita coisa bacana, assim, tipo... E lá no começo da pandemia mesmo, muita muita cesta básica rolou aí no Cerrito, sabe? Acredito que todo mundo está bem assistido, né? Porque o que a gente quer para todo mundo é que pelo menos seja uma vida não miserável, uma vida digna, né? Pelo menos para sobreviver com com um pouco de, de dignidade, né? E assim foi. Então, essa quarentena ensinou muito para todo mundo ensinou-se valorizar mais pai e mãe mais irmão, mais tudo acredito que foi assim e vamos lá né galera lembrando que o nosso podcast deveria dar podcast sempre com o apoio de Anabela, roupas masculinas e femininas muito obrigado mais uma vez meninas pelo apoio né, então elas escutaram o nosso podcast, fomos lá falei pra elas, elas escutaram e tão felizça lá com essa parceria né galera então pessoal lembrando, fazendo uma virada agora qual vai ser o nosso próximo tema, galera? Tema para próxima segunda-feira. Ah, antes disso, lembrando. O programa nosso, o inédito, toda segunda-feira às 18 horas, com reprise toda quinta-feira às 18 horas. Beleza? Segunda-feira o programa inédito às 18 horas e quinta-feira reprisa às 18 horas, no 104.9, aqui na Rádio Coração da Serra, a nossa rádio queridinha nossa rádio do coração.
1: E no mesmo dia do lançamento, né, nas segundas, vai estar disponível tanto no Spotify, às 19 horas, e você pode ouvir offline.
0: Isso aí, pode baixar lá no Spotify, escutar no seu carro, no momento que você vai, ah, estou indo para lá, é rapidinho, tô indo não sei aonde, de carro liga lá e escuta a gente. Então, pessoal, o programa de semana que vem é um tema tanto quanto engraçado, às vezes polêmico, mas a princípio de tudo muito divertido e que lembra uma época muito gostosa da nossa vida, que é a fase pré-adolescência e juventude.
1: É naquela época que a gente podia aglomerar ainda.
0: Exatamente. Então eu quero que vocês contem nas nossas redes sociais, para nós, o quê? Uma história sua de engraçado quando você foi ficar com alguém em algum lugar inusitado no Serrito. Ah, na igreja, na gruta, enfim. A gente quer escutar uma história engraçada de vocês, tá? Como sempre, a gente não vai divulgar o nome da história, né? Você pode contar bem tranquilo. E contar umas historinhas engraçadas pra nós. O é que você fazia pra ir pegar o crush aqui no Cerrito quando podia pegar ainda, que agora é só quem é namorado, tá? Não pode ficar beijando aí na rua. Beleza? Então conta essa história pra nós, que a gente quer escutar. A gente tem algumas engraçadas pra contar também.
2: E se for beijar de máscara. E se for beijar de máscara, boa.
1: Pode mandar tanto no da rádio ou no nosso particular... Mas não se preocupe que é tudo sigiloso.
0: Isso aí, a gente só quer escutar as histórias engraçadas. Eu e a Lara já pensamos, ela tem uma para contar, eu também tenho uma engraçada para contar. E a gente quer só dar risada nessas histórias.
1: Mas a gente só vai contar no próximo episódio mesmo.
0: Isso aí, né, galera? Isso aí. O próximo episódio surge. Então eu quero agradecer a participação das pessoas que mandaram aqui para nós. Joana Marcon, Bruna Muniz, Ana Paula, Gica, Cariane Ramos, Jennifer Camargo, Anderson Borges, Tita Teles e Leandro Schlemper. Toda essa galera que tá me vozinha. escutando. E a dona Vanilda que participaram e mandaram suas mensagens nas redes pra gente. Isso aí, galera. Então, agora, como sempre, vamos encerrar o programa com mais uma música e passo a palavra pra Lara.
1: Hoje é, a música é a escolha minha. É uma música muito significativa para mim, é a música do meu rap favorito. Ele hoje está sendo considerado um dos pensadores contemporâneos, contemporâneos, que é o Emicida, junto com duas potências vocais maravilhosas, maravilhosas que é a Pablo Vitar e a Majur, duas pessoas assim que estão entregando mesmo, e eu Sou apaixonado por essa música e essa música significa muito, muito, muito para mim. Espero que vocês gostem mesmo. E é isso.
0: Então tá, galera, fiquem com Deus, até o próximo segunda-feira. Escute nós na rádio, escute nós no Spotify, que a gente tá fazendo aqui com todo o esforço, com todo o carinho, para tentar entreter e conversar de assuntos aleatórios com vocês,
2: beleza?
1: Mantenha o distanciamento e é isso, gente. Até mais, tchau, tchau.
2: Tchau a todos e até o próximo programa de Vereda.
1: Eu
3: Deus é brasileiro anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ele chorando pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo a fome. Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o e ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo a urveta Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama, tudo estrama, tudo sou um Bastada lama em panda e inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, catanas, busca nirvana, o é um recurso. É um mundo cão para nós, perder não é opção, certo. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixa quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Vai! Tenho um e demais, tenho um chorado pra cachorro. Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso De gorra tudo morros, camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada a ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso Sem o porro nossa vida não vale de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias Fogodice, odiar o diabo é mó boi Difícil é viver no inferno e vem à tona Que o mesmo império, canalha que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona Revide Tenho um saudades demais uh -uh. As minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência é Roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita -me que, que eu fale Não, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas Me definiam é pior que os crimes É dar um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir